0: Mateus 16, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu-lhe Jesus Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas Pois não foi a carne e o sangue quem te revelou Mas meu Pai que está nos céus E também eu te digo Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria começar falando sobre o lugar onde Jesus estava com seus discípulos, Quando este episódio aconteceu No versículo 13 Nós lemos Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe Cesareia de Filipe Era uma, uma cidade Ali no norte de Israel Que hoje se encontra em ruínas Eu tive a oportunidade de Estar ali em Israel e conhecer as ruínas de Cesareia de Filipe. E um lugar ali no norte, bem perto da fronteira de Israel com a Síria. Aquele lugar era, tanto naquela época, época como agora, um lugar estratégico. Um lugar muito importante por estar perto da fronteira e por ser ali uma das principais nascentes do Rio Jordão. Ali, a cidade de cesareia estava ao pé do Monte Hermon. E ali havia uma grande rocha e nesta rocha havia uma grande gruta de onde jorram até hoje as águas que vão para o Rio Jordão. Ali está a fonte principal, a nascente principal do Rio Jordão. E muitas coisas aconteceram ali naquele lugar. Então aquela grande gruta, aquela caverna ali naquela rocha em Cesareia de Filipe era por muitos considerada como a porta do inferno. Veja bem, então quando você procura compreender... o contexto histórico, geográfico, o lugar onde Jesus estava, e você começa a ter uma outra compreensão das coisas que Jesus falava. Então aquela grande gruta na rocha era por muitos considerada a entrada do inferno. E aquele lugar foi marcado pela idolatria, desde os tempos mais antigos. Então... aquele lugar estava relacionado a várias divindades uma delas bem antiga era Baal. Baal então as pessoas acreditavam que por aquela gruta Baal entrava e saía do mundo dos mortos veja bem, por isso ela era chamada porta do inferno depois aquele lugar ficou também marcado pelo culto Do Deus grego chamado Pan. Então isso aí é é fundamental para você compreender o o que queremos dizer. O Pan, Deus grego, de acordo com a a mitologia, era um ser meio homem, meio bode. E ele vivia nas florestas e morava nas grutas. Então aquela gruta ali, ela, ela era considerada por muitos como a morada do Deus Pan. E existe uma coisa muito interessante sobre esse Deus grego, que as pessoas quando viajavam à noite e tinham que atravessar florestas, elas eram às vezes acometidas por medo. Quando ouviam algum barulho no meio do mato, elas tinham aquele aquele medo. E este medo estava muitas vezes relacionado a este Deus grego chamado pan daí vem a palavra pânico pânico significa medo do Deus pan, olha só então, veja que é uma coisa diabólica mesmo esse tal do pânico que Deus te te abençoe que você não seja dominado por este sentimento por este pavor então, aquela aquela região estava marcada por por este sentimento por estas é, por essa mitologia, e ali também, no ano 20 antes de Cristo, foi construído um templo em homenagem a, ao imperador Augusto. Então já havia um templo do deus Pan, foi feito um templo em homenagem ao imperador Augusto, foi feito outro templo ali mesmo em homenagem à esposa do imperador, chamada Lívia, e no ano 2 antes de Cristo, Herodes Filipe é, reconstruiu a cidade ali junto daquela, daquele monte e é, embelezou e edificou e colocou ali uma, várias características romanas naquela cidade em Israel e, e mudou o nome da cidade para Cesaré de Filipe. Então desde o ano 2 antes de Cristo que a cidade tem... Esse nome, Cesareia de Filipe quê? Herodes Filipe Fez tudo isso em homenagem A César Mais precisamente Tibério César E daí vem o nome Cesareia E como Herodes Filipe Não queria ficar esquecido na história Ele colocou o nome de Cesareia De Filipe Ao mesmo tempo em que ele homenageava o imperador Ele se homenageava Também Então Naquele lugar onde Jesus levou os discípulos, aquele lugar era um verdadeiro panteão. Aquele era um lugar de idolatria. Havia ali vários templos pagãos esculpidos na rocha ao lado daquela grande gruta considerada por muitos como a porta do inferno. Então é importante nós termos essa ideia Naquele lugar onde vários templos foram construídos, Jesus disse, edificarei a minha igreja. Então veja que nada nada disso foi por acaso. Tudo tudo nos leva à compreensão desta relação histórica. Aquele lugar era um lugar maldito, um lugar de paganismo, um lugar detestado pelos judeus. Mas Jesus levou os discípulos até lá, porque Ele queria lhes ensinar uma grande lição. Então, Jesus, chegando àquele lugar, Ele fez uma pergunta aos discípulos. Ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou em outras palavras, o que as pessoas estão falando de mim? Então os discípulos disseram, olha, alguns dizem que o Senhor é Elias... Outros dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou em vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante nós observarmos que Jesus tinha uma boa reputação diante do povo. As pessoas é, erraram. Quando falaram que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, mas a opinião que elas tinham sobre Jesus era boa, era uma, opini- uma opinião positiva. Jesus tinha uma boa reputação diante do povo. E se perguntarem a nosso respeito, nós que somos cristãos, que somos servos de Deus, se perguntarem ao povo quem somos nós, o que quem somos nós, o que será dito? será que boas coisas serão ditas? então veja como é importante um bom testemunho uma boa reputação este não é o nosso maior valor, mas é também importante para para não colocarmos obstáculos à obra de Deus através das nossas vidas, então as pessoas tinham boas opiniões sobre Jesus apesar de serem opiniões erradas, agora Nós não podemos depender das opiniões alheias sobre Jesus. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Ele. Então, Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas dizem. Eles falaram, e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a vossa opinião sobre mim? Não basta nós ficarmos dependendo do que as outras pessoas falam sobre Jesus, do que as outras pessoas falam sobre Deus, nós Cada um de nós precisa ter a sua própria experiência com Deus, a sua própria experiência com Jesus. E nesse texto, vários nomes aparecem. Vários nomes, nesses versículos que nós lemos, são citadas muitas pessoas. Talvez você estranhe, porque você nota aí os nomes de João Batista. Elias, Jeremias o nome de Jesus mas existem outros nomes aí então se nós voltarmos no versículo 13 nós vamos encontrar Cesareia aí está o nome de César dado à cidade olha aí o nome de César no nome da cidade Cesareia o nome do imperador está aí mas quem se importa? Quem se importa? Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas pregações eu já ouvi a respeito desse texto? Mas ninguém presta atenção no nome do imperador que está aí, César. Temos aí o nome do rei Filipe. Herodes Filipe. Também ninguém se importa com o nome do rei Filipe aí no texto. Também... Não há muita importância aí na citação do nome de João, do nome de Elias, do nome de Jeremias. Não há grande importância aí na menção aos profetas, porque porque o mais importante é o Senhor Jesus Cristo. A nossa ênfase e a nossa fé não deve estar voltada para profetas, apesar de muitos serem verdadeiros serem servos de Deus, mas a nossa fé não deve estar depositada neles. A nossa fé não deve estar depositada nos discípulos, que também são citados aí. Mas a nossa fé está depositada no Senhor Jesus Cristo. Então, de todos os nomes que aparecem aí, todos perdem o brilho, todos perdem a importância porque aí está escrito que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome do Imperador desapareceu aí, ele perdeu totalmente a importância, o nome do Rei Felipe aí perdeu totalmente a sua importância, quem é João, quem é Elias, quem é Jeremias, diante do nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, quantas pessoas estão perdendo o seu tempo, estão investindo a sua fé, Investindo a sua adoração em outras figuras, em outros personagens, em outras pessoas, ao invés de depositarem a sua fé no Senhor Jesus. Então ali, naquele lugar, Cesareia de Filipe. Como eu disse, areia de Filipe como eu disse era um lugar de idolatria vários deuses estavam ali representados havia ali templos para vários deuses havia ali templos em homenagem ao imperador em homenagem à esposa do imperador então muitas figuras eram ali representadas para atrair a fé e a adoração das pessoas mas Jesus chegou e ele é superior a tudo e a todos, ali estava o rei dos reis, o senhor dos senhores, agora existe uma grande diferença entre o que as pessoas falavam sobre Jesus e a resposta que Pedro deu, as pessoas citaram os profetas mas Pedro falou, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e naquele momento Jesus disse bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas porque não foi a carne e o sangue que te revelou mas o meu Pai que está nos céus, então eu queria chamar a atenção neste momento para os limites do nosso conhecimento em contraste com a revelação de Deus nas nossas vidas então as opiniões do povo estavam limitadas ao passado quando perguntavam quem é este homem então eles olhavam para o passado e procuravam alguma identificação e diziam ah, é... é Elias que voltou é Jeremias que voltou então nós vemos ali As opiniões estavam limitadas ao passado, mas a revelação apontava para o futuro. E como nós estamos nas nossas opiniões, no nosso conhecimento, na, na base da nossa fé? Nós estamos limitados pelas nossas opiniões, limitados pelo nosso raciocínio? Aquelas pessoas, por mais inteligentes que elas fossem, elas chegavam no limite. Olha, o que nós podemos dizer é que ele é João, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Pronto, chegou no limite. Mas a revelação de Deus te leva além do limite. A revelação levou Pedro além do limite. A revelação fez com que Pedro desse um salto de conhecimento. Ele saiu dos limites do conhecimento humano e alcançou o conhecimento divino através da revelação. Assim, nós não podemos estar limitados pela pela história. Não podemos. Não se deixe limitar pela história não se deixe limitar pela sua história pessoal você talvez olhe para trás e pense tudo que eu fiz deu errado tudo que eu tentei fracassou mas Deus quer te levar a dar um salto à frente porque você pode realizar muito mais com a graça e o poder do Senhor Jesus na sua vida então é a diferença entre os limites humanos e a revelação de Deus Não podemos ficar limitados pela ciência. A ciência também tem o seu limite. Ela vai até determinado ponto e dali ela não passa mais. Por mais que a ciência evolua, ela tem um limite. Não é assim em situações de enfermidades. Existe um ponto em que a ciência para e dali para frente ela não pode te ajudar então nós precisamos da ajuda do Senhor precisamos dessa revelação celestial dessa bênção celestial que assim como Pedro pôde dar um passo adiante, um grande passo assim nós também podemos pela graça do Senhor em nossas vidas o nosso raciocínio é muito poderoso A razão humana é muito poderosa, mas ela está limitada ao conteúdo recebido. Você não pode, por mais que você se esforce, você não pode descobrir os mistérios de Deus. Aquele povo dizia, ah, ele é João, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é algum dos profetas. Não adiantaria alguém chegar para aquelas pessoas e e dizer... Faz uma forcinha aí que você vai descobrir quem ele é. Não adianta. Não é questão de esforço. Não é questão de esforço. É a revelação celestial. Então, nesta noite, nós nós vamos clamar ao Senhor para que ele nos leve além. Para que ele nos leve além. Para que ele nos liberte do passado. Para que ele nos liberte. Dessa tendência de vivermos olhando para trás. Não era hora mais de ficar pensando em Elias, em João, em Jeremias. Era hora de reconhecer Jesus Cristo. Quantos estão olhando para o passado, estão adorando profetas, estão adorando líderes, estão adorando ídolos. É hora de olhar para Jesus. É hora de reconhecer Jesus Ele quer nos levar além. Gostaria de citar três exemplos dos evangelhos sobre este movimento de ir além dos nossos limites. Que o Senhor nos ajude que nós possamos alcançar isso. Então, primeiro exemplo, quando os discípulos estavam no barco, no meio da tempestade, o barco era o limite para os discípulos. E as ondas açoitavam o barco. E os discípulos estavam ali com medo de morrerem afogados. Mas fora do barco, andando sobre as águas, estava Jesus. Ele estava além do limite humano. E o mais maravilhoso é que Jesus disse para Pedro. Pedro vem, vem andar comigo sobre as águas. Jesus chamou Pedro. Então, não não quer dizer que Deus deseja que nós fiquemos presos aos nossos limites. Presos na, na nossa ignorância espiritual. Presos nos nossos pecados. Presos nas consequências dos nossos erros. Deus deseja nos levar além. E Ele diz, vem. Ele te chama para um passo de fé. Nesta noite outro exemplo que eu queria dar é o da mulher samaritana a mulher samaritana naquele dia como está ali em João capítulo 4 ela saiu de casa para buscar água por quê? porque ela não podia produzir água esse era o limite dela era o limite então ela tinha que buscar e não adianta não adiantaria ela ficar em casa fazendo um grande esforço para produzir água. Não tinha jeito, ela tinha que ir buscar no poço. Então assim também, existem muitas coisas que você não pode produzir. Com a sua inteligência, com a sua força, com a sua capacidade, você não pode produzir aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Você não pode produzir a paz, você não pode produzir o perdão dos seus próprios pecados, você não pode produzir libertação espiritual, mudança de vida, regeneração, você não pode produzir, você tem que buscar, buscar em Cristo Jesus. Outro exemplo é o exemplo do jovem rico, aquele jovem que chegou para Jesus e perguntou assim, mestre, Que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou. Tu sabes os mandamentos? Quais? Não matarás? Não adulterarás? Não dirás falso testemunho? Aquele jovem disse. Sim, eu tenho feito todas estas coisas. Ele havia chegado ao seu limite. Tudo o que ele poderia saber sobre Deus onde ele pudesse pesquisar ou aprender, ele já tinha feito, ele chegou no seu limite. É como se ele dissesse, Senhor, eu já fiz tudo, cheguei ao meu limite. Então Jesus apresenta a ele um desafio. Jesus traz uma uma revelação para aquele jovem e o Senhor diz, Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, olhe que aquela palavra que Jesus trouxe para aquele jovem não estava no Antigo Testamento. Aquele jovem conhecia o Antigo Testamento, mas este era o seu limite. E ele precisava que Jesus lhe mostrasse qual seria o próximo passo. Então, nessa noite, nós vamos orar para que você aceite o convite de Jesus. Jesus te convida para ir além com Ele. Para ir além. Como você pode ir além dos seus limites espirituais? Como você pode ir além do seu conhecimento das coisas espirituais? Uma das formas é através da Bíblia. Aqui nós temos a revelação de Deus para o homem. Aqui nós temos a palavra de Deus para o homem. Aqui nós temos o que você precisa saber para ser salvo. Contudo, a nossa fé não se resume a este livro. A nossa fé está firmada em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, se você quer ir além dos seus limites, você precisa receber o Senhor Jesus na sua vida. Você precisa reconhecer o Senhor Jesus. Naquele dia, conforme nós lemos, Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi um momento de reconhecimento. Reconhecimento, você também precisa reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Só Ele pode trazer a paz para o seu coração. Só Ele pode trazer a libertação espiritual que você tanto almeja. Só Ele pode trazer o perdão dos seus pecados. Então, você precisa desse reconhecimento. E naquele momento, quando Pedro falou, tu és o Cristo. Jesus virou para ele e falou, tu és Pedro. Observe aí o paralelo entre estas declarações. Tu és o Cristo. E ele responde, tu és Pedro. Veja que quando você reconhece Jesus você começa a compreender a sua própria identidade. Quantas pessoas viviam perdidas, sem saber o que fazer, nem para onde ir, mas quando conheceram Jesus, elas começaram a reconhecer a sua própria identidade também. Então, Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observe que Jesus logo envolveu Pedro em um propósito. O que você precisa na vida é um propósito. Não qualquer propósito, mas o propósito de Deus. Naquele momento Jesus deixou claro que ele tinha um propósito. Edificar a igreja. Mas Jesus envolveu Pedro nesse propósito. Pedro você está incluído. Pedro você faz parte assim também nesta noite eu digo você que me ouve você faz parte do propósito de Jesus mas você precisa aceitar isso você precisa dizer sim senhor eu estou aqui eu eu aceito eu quero participar deste propósito eu tô dentro desse negócio então naquele lugar com vários templos há vários deuses Jesus falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu disse que ali havia uma grande rocha. Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí existe uma grande discussão de quem é a pedra, né? De quem é a pedra? A pedra é Jesus? A pedra é Pedro? Se nós lermos a primeira carta de Pedro, nós vamos encontrar Pedro dizendo que Jesus... É a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas Pedro também diz que os cristãos são pedras vivas. Então nessa construção que Jesus disse que faria. Não são usadas pedras naturais. Mas são pedras espirituais. E essas pedras somos nós. Eu e você. Naquele lugar, com tantos templos pagãos, Jesus disse que ia construir a sua igreja. Mas ele não estava falando de mais um templo de pedras e tijolos. Não, Jesus estava falando de pessoas. Estava falando da igreja como o conjunto dos salvos. Como a noiva do cordeiro. Então Jesus disse, eu edificarei. Observe bem essa palavra. Eu edificarei a minha igreja. Ele não disse, vocês edificarão. Não. Ele disse, eu edificarei. Quem edifica a igreja é o próprio Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Essa palavra nos dá segurança. Essa palavra nos dá garantia. Jesus é o artífice e o construtor da sua igreja não somos nós Ah, ai da igreja se nós fôssemos os construtores mas é Jesus o construtor ele não perde tempo nem desperdiça material ele é aquele construtor zeloso diligente, é ele quem constrói a igreja e então eu pergunto se Jesus constrói a igreja, quem impedirá a sua obra quem impedirá a obra de Jesus? Quem impedirá Jesus de construir a sua igreja? Ninguém. 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 Quem vai chegar e dizer: "Não, Jesus, para, não constrói, não tem como". Ninguém poderá deter a mão do Senhor, sempre edificando a sua igreja em todo o mundo e no decorrer da história. Ele edifica. Não existe força, poder, ideologia que possa impedir Jesus de construir. Ele não para. Outra pergunta, quem vai derrubar a construção que ele faz? Ninguém! Ninguém derrubará! Porque, como eu disse, não existe força, poder, ideologia, autoridade que possa derrubar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como, ainda que os cristãos sejam mortos, como já aconteceu Tantas vezes durante a história, como acontece ainda hoje, ainda que os cristãos sejam mortos, a igreja, ela nunca será destruída. Agora um detalhe muito importante, é que Jesus falou, edificarei a minha igreja. Observe esse pronome possessivo, minha. Jesus não falou, A nossa igreja. né? Ele não falou com os discípulos, olha, vamos edificar a nossa igreja. Não, a igreja não é dos discípulos. A igreja é de Jesus. A igreja pertence a Jesus. A igreja é propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, minha igreja. Outro detalhe importante. Ele não falou assim. Edificarei as minhas igrejas. Ele não falou no plural. Ele falou no singular. Porque Jesus só tem uma igreja na terra. É verdade que existem as igrejas locais. Este fato fato também é reconhecido pela Bíblia. Mas todas as igrejas locais. Elas compõem a única igreja de Jesus na terra. Portanto não nos convém levantar barreiras contra outros irmãos só porque a denominação dele é diferente ou só porque eu bato palmas, ele não bate palma eu levanto as mãos, ele não levanta eu eu oro em pé, ele ora de joelhos eu sou barulhento, ele é silencioso não, Jesus só tem uma igreja e eu não posso levantar barreira contra o meu irmão então, uma coisa interessante sobre aquele lugar, Cesareia de Filipe. Eu disse que ali está a principal nascente do Rio Jordão. Naquela rocha existe uma fonte. Ela já já jorrava há milênios de anos. O Rio Jordão é citado, por exemplo, no livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia. Então aquela fonte já jorrava. E tantas pessoas passaram por ali. As gerações se sucederam naquele lugar. A cidade mudou de nome algumas vezes, mas a fonte continua jorrando reis e imperadores passaram impérios se levantaram e caíram mas a fonte continua jorrando então se você for lá hoje em cesareia de filipe a nascente do rio jordão continua jorrando o que eu quero dizer com isso? propósito de Deus também é assim. Passam as gerações, mas aquilo que Deus fez continua. Os templos pagãos, eles caíram. Encontramos hoje lá ruínas, mas a fonte que Deus fez continua. Os deuses ali homenageados foram esquecidos. Mas Jesus continua. Jesus continua. Aqueles templos caíram, mas a igreja de Jesus continua de pé. Por quê? Porque Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. talvez ali na, diante da talvez ali na, diante daquela grande gruta considerada por muitos como a entrada do inferno Jesus disse olha as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja então veja que Jesus é superior a todos esses personagens que nós citamos, a todos esses deuses, a todos esses reis, esses imperadores. Aqui no versículo 13, o primeiro que nós lemos, diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Chegando Jesus... Quantos já tinham passado por lá? Quantos? Quantos? Quantos reis, quantos imperadores, quantas quantas pessoas, quantos adoradores de ídolos, quantas pessoas importantes tinham passado por lá? Mas agora Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega... Nada será como antes. Jesus chegou em Cesareia de Filipe. E agora acabou o pânico. Você se lembra que o pânico é o que É o medo do Deus Pan relacionado àquela região. Agora Jesus chegou. Acabou o pânico porque chegou o príncipe da paz. Aleluia. Acabou o pânico. Nessa noite... Quero te convidar a receber Jesus em seu coração. A receber em todos os lugares por onde Jesus andava, ele precisava ser recebido. Isso nem sempre acontecia. Em alguns lugares ele foi rejeitado, de alguns lugares ele foi expulso. Mas está escrito: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus chegou, agora cabe a você recebê-lo. Receba Jesus na sua casa, receba Jesus no seu coração, receba Jesus na sua vida. Para tanto, gostaria de te convidar, a orar comigo neste momento orar eu te desafio a fazer esta oração declarando que você recebe Jesus na sua vida vamos fazer isso? declarando que você aceita o convite de Jesus como os discípulos estavam ali no barco e Jesus andando sobre as águas chama Pedro vem Pedro e Pedro descendo do barco começou a andar sobre as águas então quem sabe você está no meio da tempestade e Jesus te chama vem e hoje você vai dizer sim senhor eu vou, eu aceito vamos orar